0: Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ser. el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, en el día de hoy estamos en una nueva entrega en esta serie acerca de Moisés y este programa lo hemos titulado Mujer, te ciega el orgullo, quien les habla Aileen Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez, ¿cómo estás Katy? Bien Aileen, ¿cómo está todo? Muy bien, contenta de estar aquí contigo Amén. una vez más en Amén. este espacio que Dios nos ha permitido tener Amén. de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres de ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría y transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes en radioeternidad.com. Recuerden suscribirse al canal de Radio Eternidad Darle me gusta a este video y compartirlo para que el contenido de este sea de edificación para muchos. Hoy tenemos una nueva
1: entrega titulada, como tú dijiste, Mujer, te sigue el orgullo. Esa es una pregunta...
0: Muy capciosa. ¡Wow! <risa> Nunca nadie quiere ser ciego, pero sin embargo, ¿cuántas veces somos acá cegadas? En algún
1: parte de nuestro video, por Yo creo que 100% no veces. <risa> Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan en su sintonía y sus mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Y de hecho, una forma más de compartir con ustedes es Estamos posteando preguntas en Instagram para que así pueden sacar mayor provecho personal al Amén. contenido del programa de hoy. Y no dejan, por favor, de responderlas. Eso ayuda en nuestra alma siempre. <ríe> y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a
0: presentarnos a nuestro Señor. Aline, tú podías orar claro para nosotros. Sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, por este privilegio de poder... Conocerte, de que tú nos hayas amado Primero, de que tengamos tu Espíritu Santo Que abre nuestro entendimiento Que podamos tener tu palabra, escudriñarla Leerla, estudiarla y poderla compartir En este espacio que tú nos has dado De mujer para la gloria de Dios Permite Señor que, que todo el que Se exponga a este, este estudio Señor Pueda ser edificado Señor Pueda ser retado a seguir creciendo En el conocimiento de tu palabra Padre Santo y que todo lo que aquí Hagamos Señor, sea para gloria De tu nombre, gracias Dios por porque podemos confiadamente pedirte todo esto y mucho más. Así mismo como tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.
1: Amen. Gracias.
0: Amén. La verdad es que eh, eh, hemos estado aprendiendo mucho acerca de Moisés, Amén. es un personaje que no, siempre, obviamente desde pequeña es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero claro. al estudiarlo en, en mayor profundidad, como hemos venido haciendo en, este, en, en esta serie, es increíble todo lo que hay que aprender acerca de Moisés. Que no aprendemos tantas veces que lo leímos. Así es, y, y hoy vamos a continuar en donde nos quedamos hablando acerca de la reacción del faraón cuando Moisés fue a hablar donde él, eh, con Aarón, su hermano, recuerden, y si no pueden entrar, recuerden a la página a escuchar este programa anterior, cómo este, el faraón, aumentó el mantrato hacia los judíos, el pueblo judío, en respuesta a la petición que le hiciera Moisés y Aarón. Y Luego de recibir las palabras que Moisés le compartió a Faraón de parte del Señor, eh, el Faraón reaccionó muy mal ante los <risa> judíos. De hecho, el pueblo judío que estaba esperando recibir una bendición, dado eh, lo que el Moisés le compartía, y sin embargo lo que recibieron fue una maldición humanamente Así hablando por la reacción dada de Faraón. Eh, en consecuencia, obviamente, el pueblo judío se airó contra Moisés y contra Aarón y terminaron rechazándolo porque vieron que estos eran el, el origen de su mal muchas veces olvidamos que estamos viviendo en una constante guerra espiritual y no tenemos los resultados que esperamos, aun cuando somos obedientes, y, y Katy nos, nos emponzoñamos, nos airamos contra el que se opone en nuestro camino, sin recordarnos que es Dios que cierra así y me es me Dios que abre, así o me sea me es. que al final es contra Dios que nos estamos airando si no han escuchado este programa les enfatizo que pueden entrar en cualquier momento en la página de YouTube de Radio Eternidad y allí pueden encontrarlo. Y algo que también, Katy, hemos aprendido de esta historia de Moisés es que un líder necesita tener convicciones firmes Amén. que le sustenten aun cuando cumplir sus responsabilidades le implique tener que enfrentar oposición, eh, dificultades, problemas, eh, para esto el líder necesita estar firmemente confiado en, en su Dios, en nuestro Dios. Hay tiempos en que al ocupar una posición de liderazgo se experimenta soledad y solo se puede contar con Dios. Y esto es una realidad Así tú como esposa mismo. de pastor.
1: Así mismo. Y, y te sabe una cosa. Um, para enfatizar, Moisés hizo exactamente lo que el Señor dijo. Uh -huh. Él no estaba empacado en pecado, no, no hizo la mitad, no, no se falló y eso es la razón que la cosas fue malas. No hizo mal. lo que
0: él, él creía en esta ocasión, sino exactamente, paso por paso, lo que Dios le señaló.
1: Exactamente, y las cosas se empeoraron. Pues obviamente uno entiende el pueblo, pero también tenemos que pensar en eso. A veces creemos que yo hice mal. Sí. Y no necesariamente hicimos algo más. Si estamos obedientes al Señor, la cosa no necesariamente va a salir bien. Uh -huh. Y en este tiempo, Moisés experimentó esta soledad de que tú estabas hablando, Aileen. Su esposa e hijos volvieron a Madian. Él no contaba con nadie a su favor en Egipto. Y apenas se encontraba con su hermano Arón uh -huh. después de 40 años sin verle. Pues, obviamente, Arón no entendía lo que estaba pasando, y, y Dios podía brindarle el refugio que él necesitaba. Leemos en Éxodo capítulo 5, versículo 22. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, Oh, Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Recordemos que Moisés le había pedido a Dios que enviara a otro, porque él no creía ser la persona más idónea para tal encomienda. Ya para este momento, Moisés sí, que estaba seguro que él no era el hombre, para enfrentar a Faraón, Moisés quería ayudar a su pueblo y ahora por su culpa, las cosas estaban aún peor. Wow, sí. Imagínese lo que sentí en su corazón. Sí,
0: sí, de hecho te escucho hablar y pienso en todos esos líderes, pastores que le han tocado muchas ocasiones en su ministerio vivir situaciones como esta que le tocó a Moisés, eh, que el Señor le fortalezca y le afirme, porque como mencionaba anteriormente, para poder eh, enfrentar todo esto se necesita tener una relación muy fuerte con el Señor y con convicciones muy firmes porque la verdad es que son ocasiones muy difíciles que les toca ah, vivir.
1: Y, y en el futuro yo creo que se va a empeorar.
0: Tenemos ah, que sí esperar
1: es. cómo va el Por mundo. Por la oposición
0: al cristianismo que cada vez lamentablemente sí, va en crecimiento.
1: Exactamente. Sin embargo, Dios no le reprendió, sino que entendía su confusión. Y por esto le dice en Éxodo capítulo 6, versículo 1, Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echaré de su tierra. Las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas. Dios conoce nuestras debilidades, y en vez de criticarnos... Él prefiere alentarnos a creerlo y a, a que nos reenfoquemos como hizo con Moisés. Dios continuó recordándole a esta quien él era. Interesante, cuando Moisés cuestione, no habla de Moisés, habla de él. Yo soy. Y eso él dijo: ¿Cuántas veces dijo yo soy? Yo soy lo que yo hará. Um, y, y desafortunadamente la reacción de la mayoría de los cristianos no es igual a la de Moisés. No. En vez que era el Señor, nosotros... Comenzamos a manipular, comenzamos a hacer cosas pensando que podemos nosotros mejorar la cosa. Y es a Dios que tenemos que ir en oración. a sí mismo. Y leamos la respuesta del pueblo en capítulo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Wow. lo que estaba pasando en su vida en ese momento
0: y, y si algún pastor o líder nos está escuchando no queremos dejar de exhortarles que su recompensa está en el cielo Amén. que Dios nunca va a desampararles siempre y cuando estemos seguros de que estamos caminando dentro Amén. de su voluntad así como Dios fue fiel y sostuvo a Moisés, así Dios va a sostener a cada uno de aquellos de ustedes que están llamados al liderazgo, al pastoreo. Dios nunca nos desampara. Amén. Él es un Dios siempre bueno, siempre fiel. Imagínense eh, tener a Moisés que lidiar con este pueblo que es el pueblo judío, orando por las circunstancias tan malas que estaban viviendo, eh, peleando, o sea, resistiéndose y, y, y todo esto. Cualquiera se se siente inseguro. Y por fin, después de tantos años, llega Moisés con un mensaje que era supuestamente libera, libertador y, y así lo era que les llenaba de esperanza lo que pasa es que no a la perspectiva ni en la forma en que ellos creían sino a la manera de Dios <risa> que la manera de Dios muchas veces nos sorprende nos nos coge desprevenido está fuera de nuestra de nuestra óptica perspectiva y porque, cuántas
1: veces hemos sido como ese pueblo
0: eh, reaccionado Ouch. de esa manera sí es Ouch. <risa> Sin embargo, tan pronto como Moisés habla con Faraón, eh, la situación de estos lo que hace es que empeora. Y por esto es que es la queja de, de, los, de los judíos, porque ellos creían que iba a suceder todo lo opuesto. De vivir de una situación difícil, pasaron a vivir a una situación imposible. ¿Y quién entendían los judíos que tenía la culpa? Moisés claro. no era su libertador, sino un farsante. Así fue que pasó de un día, era un libertador, todo aclamado. Al otro día lo consideraban un farsante. Lo, en un principio un, lo consideraron un mensajero de Dios, sino al otro día un mensajero del mismo diablo. O sea, si al salir de María Moisés se sintió inseguro, Ahora era que en verdad dudaba de su capacidad al enfrentar esta situación. Y peor aún, eh, Moisés se sentía como un fracasado por cómo se habían desenvuelto las cosas. Lo último que Moisés quería hacer era tener que volver a lidiar con Faraón. Y en medio de su angustia, Moisés entonces volvió ante el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor cuando Moisés fue a hablar con él? Mo Dios le dijo a Moisés, ve habla faraón otra vez, Ay. habiendo visto las, las consecuencias de haber hablado una primera vez, o sea, y, y y lo bueno, lo importante y lo bueno aquí es que Moisés lo hizo. Lo hizo. A pesar de todo aquello que le tocó vivir, Moisés obedeció a Dios.
1: Y tú dijiste algo, Aileen, que, que es importante. Tú dijiste que él sentía que no era capaz. Uh -huh. Y esa es la realidad.
0: No era capaz. <risa> es Dios que era capaz. Amén, amén. Una es lo gran mismo verdad. con nosotros. Regular, o sea, regularmente no. Nunca. <risa> Sí. Nunca somos realmente capaces de, de cumplir con las encomiendas que Dios nos Amen. da. Él porque es tiene el tamaño obra. de Dios. Exactamente, <risa> es, el, es el que obra a través de nosotros, es el Espíritu Santo que nos capacita, que nos ayuda, porque humanamente en nuestra propia fuerza somos somos inservibles realmente, así como, como Moisés. Dios siempre sabe cuál es la situación perfecta que nos ayuda a aprender a depender de Él Amen. y aprender de su poder. Recordemos lo que Dios dijo a Pablo en 2 Corintios capítulo 12, 9, cuando éste le pidió tres veces que le quitara la vida. Leamos, dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo More en mí. Esta es una razón más que suficiente para entender por qué Dios nos pone tanta, en tantas ocasiones a lo largo de nuestra vida ante retos que nos, que nos quedan grandes, muy grandes y en donde nos vemos totalmente inútiles de cumplirlos. ¿Por qué? Para que podamos ser eh, eh, vasos para que podamos ser instrumentos que evidencien su gloria que manifiesten Así su es. poder y que podamos nosotros mismos reconocer cuáles son nuestras debilidades y, y que Dios es fiel para complementar, para llevar para hacer a pesar de nosotros Amen. los pensamientos de Dios siempre van a superar los nuestros al parecer la mejor forma de aceptar que servimos al todopoderoso es cuando somos incapaces para hacer la obra, que Dios nos está pidiendo Pidiendo, cuando reconocemos esta inhabilidad. Amen. Porque servimos al Dios de lo imposible, Katy. Es un es. Dios que hace posible lo que humanamente es imposible a través de nosotros y a pesar de nuestras <risa> sí, limitaciones, pues. como hemos mencionado. Y, y estas palabras las entendemos. Nuestro cerebro eh, las proces, procesa este conocimiento eh, que lo leemos una y otra vez en diferentes pasajes de la Biblia. Sin embargo, se nos hace muy difícil asimilar esta verdad en, en el día a día. Hasta que nos vemos... Hasta que nosotros de manera personal no vemos al Dios omnipotente obrar en nuestras propias vidas y resolver nuestros problemas, es que es que no hacemos ese clic que, no, que nos lleva a, a, a tener esa firme convicción de que es verdad que Dios es poderoso y puede Así. obrar a pesar de que yo no pueda hacer absolutamente
1: nada. Así mismo es. Y esa es exactamente la expresión de Joven en capítulo 42, versículo 5. Sí. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, esa, sí. Esa y todos nosotros
0: que hemos, que la um, esa potencia? Ese?
1: Cuando uno se atreve, esa es la palabra estaba cuando se atreve a hacer algo que uno sabe que es imposible para sí. uno y vea que Dios hace lo que él puede hacer es como oh sí, ya yo entiendo, ya no es aquí ahora es aquí Amén. En, en, en el corazón y en el alma cuando procesamos un mensaje que está baja, las 18 pulgadas del cerebro hacia el corazón la vida es diferente Amén. antes de evaluar la vida en base a cómo somos pero a medida de que desarrollamos una cosmovisión cristocéntrica nos afianzamos en que el Dios todopoderoso cumple sus promesas a pesar de nosotras, como tú es dijiste. Fe.
0: Eso es tener fe. eso. es
1: la confianza y eso es como crece la confianza. Así Dios estaba reenfocando a Moisés, desplazando su vista de él y de las circunstancias para centrarles en Dios mismo. En el capítulo 6 de Éxodo, Dios dijo a Moisés cinco veces, yo soy el Señor. La realidad es que a menos de que nos enfoquemos en el Señor, uh -huh. cuando lleguen las dificultades... Y créeme, vendrán, no por
0: no 100% seguro, la sentado, parado, como quieran, que van a llegar.
1: Va a llegar porque vivimos en un mundo caído. Sí.
0: Eso es parte de, de, de... Y eso
1: es creyente y no creyente.
0: Todo el mundo.
1: La diferencia es que nosotros tenemos dónde
0: ir. Y tenemos esperanza. As,
1: así mismo. La
0: verdad, Katy, que yo... Y más luego de un año como este de pandemia, una y otra vez me pregunto, pero ¿cómo es que el mundo sin Dios, dándole la espalda a Dios, puede sobrevivir? y levantarse cada mañana, dónde que encuentran esperanza, qué es lo que los motiva, porque la verdad es que uno que conoce a Dios y que y que tiene una relación con el Señor, uno a veces tiene esa lucha, cuánto Así más mismo. el que no conoce y no tiene esperanza y, y vive el día a día absorto, embotado solamente Así en las mismo. cosas que sus ojos pueden ver. Y si no enfocamos en Dios,
1: no obtendremos la victoria. Oh. Esa es la realidad. Por eso el autor de Hebreos nos dice en capítulo 3, versículo 1, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús porque Él es el autor y consumador de
0: la fe. Amén. Y Katy creo que es importante que entendamos eh, que el tener fe en Jesús no es un evento aislado, Ay, no sí. es un evento de un día de aceptarle para salvación y ya, sino que es necesario que desarrollemos una relación de, de dependencia de Él diaria Así es. en todo lo que hagamos cada día, no es ser cristiano los domingos para ir a la iglesia, sino que el lunes cuando empiezo a trabajar, el lunes cuando tengo todos los días en todo lo que yo en, en, emprenda tener en presente a partir de donde eh, eh, acciono y es a, a partir de, de esta cosmo, cosmovisión cristiana que se supone que debe de imperar eh, en, en mi vida porque recordemos nuestra carne es débil y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, o sea es, es una lucha constante en donde debe de, debemos de sucumbir, debemos de someter nuestra carne y, y, y renovar nuestros pensamientos para que sea Dios y sus mandamientos los que rijan nuestra vida y, y llegará un momento y yo sé que podemos darlo de testimonio Katy de que de que los mandamientos que en un momento nos parecen gravosos lo comenzamos a nos comenzamos a deleitar en ellos porque vemos a dios obrando en, en medio de nuestras vidas Amén. porque cuando somos fieles en lo poco en lo del día a día seremos entonces fieles en lo mucho porque viviremos enfocadas en Dios y no en nosotras o en las cosas Así del es. mundo. Y esto es un proceso, no no sé si aquellas que nos escuchan que, que sientan que les falta mucho, sí, a mí me falta mucho, todos a nos, a nos, todos nos mucho. falta mucho, esto es un proceso, <risa> nunca, hemos, no, nunca llegaremos hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, es simplemente mantenernos. Ahí en, en pie de guerra. Y la realidad
1: hay algunos más adelante que otros porque está caminando con el Señor más, más tiempo, más pero más también ha aplicado esto uh -huh. a su vida maduro también. Sí. Entonces, por eso mentoreo, discipulado, es tan importante la iglesia.
0: Sí. Porque uno ve a esas personas es que... Y congregarse congregarse para tener este tipo claro. de vínculos y de, y de enseñanza y, claro. de, y de modelaje.
1: Claro, y cuando uno ve a esa gente que está más adelante, y uno piensa, wow, yo nunca voy a llegar, eso no es verdad. Esa persona pasó lo mismo que usted está pasando ahora, y va, si usted está obediente, y si usted está aplicando lo que la Biblia dice, cambie ese chip, como tú sí. dijiste, yo tengo que cambiar mi software sí. en, en la computadora de mi mente para que ya yo esté siguiendo a Dios. Usted va a llegar quizá más lejos.
0: Amén. No, de hecho, una un excelente eh, eh, tip para ayudarnos a ver si estamos caminando con el Señor y creciendo en nuestra fe es si reflexionamos en nuestro pasado y vemos cómo Dios ha obrado en nuestra vida, de dónde nos sacó los gustos, cómo no, nuestra mente y nuestros gustos, cómo han sido renovados. Eso nos indica que estamos Amén. caminando en fe y que estamos creciendo. Y eventualmente, si seguimos caminando en obediencia, ¿qué dice su palabra? Dios bendice a quien lo obedece y poder. Amén. Amen. experimentar esta madurez y esta fe firme cada vez más o sea que mantengámonos firmes es, es eh, no desenfocarnos en las pequeñas cosas satanás se complace de hecho cuando eh, tenemos pequeñas derrotas todos los días porque éstas nos desenfocan eh, eh, de, de nuestra fe, de nuestro Dios y nos roban, nos matan, nos destruyen eh, eh, en nuestro día a día y no nos permiten vivir esa vida de abundancia que Dios Amén. tiene para sus hijos. Amén. Por esto es una constante lucha, es una constante eh, carrera, eh, podemos eh, descansar a sus pies pero nunca tirar la toalla como Así diríamos. Es. Fíjalo qué? en esa meta, esa línea final donde estamos Amén. llegando. Esto es precisamente lo que Dios eh, promovió con Moisés, una relación de dependencia Amén. diaria y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios le dice a Moisés cinco veces, yo soy el Señor. Otras ocho, ocho veces le dice, yo haré. Dios comienza diciéndole en el versículo 1 de hecho, verás lo que haré. Y en el versículo 6 Dios dice, os sacaré, os liberaré y os redimiré. Y en el versículo 7, os tomaré y yo seré. Y finalmente, en el versículo 8, os traeré y os la daré. O sea, es, es Dios sobrando es Dios respaldando a Moisés, es Dios siendo fiel, nunca dejándole, nunca desamparándole. Simplemente Moisés lo que hizo fue obedecer a Dios. Amén, amén.
1: Y eso que Moisés es. Obede obediencia,
0: eso lo, el libro
1: entero es sobre eso. Y claramente Dios está diciendo a Moisés que él es quien está obrando. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que recordar. Uno lee a Moisés, Egipto, sacando de Egipto, uh -huh. y uno dice, ok, eso fue su tiempo. No, 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 no.
0: Ahora igual.
1: Es igual para nosotros. Quizás no estamos saliendo de la esclavitud de, de Egipto, pero sí estamos saliendo de la esclavitud de nuestro pecado, nuestra día a día nosotros tenemos que depender igualito que Moisés Amén. en Dios porque Dios está trabajando en nuestra vida también, en, en otra forma, pero es la misma lucha, la misma dependencia. El mismo corazón
0: pecador, el mismo Dios omnipotente, amén. soberano y fiel. Amén, amén.
1: También está recordándonos que Él es quien sabe mejor lo que conviene. Amén. Es algo que tengo que aprender siempre. ¿Tú nada más? Yo siempre creo que yo sé, pero no sé.
0: Nuestro necio corazón Así mismo nos sabotea es. diariamente prácticamente.
1: No dudemos de que Él hará lo que ha prometido. Enfoquémonos en Él y solamente en Él. Él es el único y omnisciente y 100% bueno. Amén. Que realmente puede hacer lo que es mejor para nosotras. Para Moisés, volver a presentarse ante el pueblo judío y el faraón, él necesitaba ser afiniz, afianzado en esto. ¿Y no es esto igual con nosotras? Claro que sí. Mantener ese enfoque en la línea final donde eventualmente vamos a llegar. A menos que creamos lo que nos enseña Romanos 8, 28, para los que aman a Dios, Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No entenderemos lo que está ocurriendo y nuestra fe quedará corta. Y noten que no dejen memorizar Romanos 8:28, sino entenderlo para
0: buscar su propósito y aplicarlo en tu vida. Amén, así es Katy Que Dios nos permita seguir moldeando nuestra mente Nuestro corazón a través de su palabra No hay nada de malo en memorizarla Qué bueno claro. que podamos memorizarla Pero Katy nos está retando a ir más allá No es suficiente Porque memorizarla exacto no es suficiente Volvemos en un momento a, a Mujer para la Gloria de Dios Hacemos una pausa ahora
2: Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: continuamos en Mujer para la Gloria de Dios damos muchas gracias a Dios por este espacio en donde podemos compartir su palabra y, y continuar afianzando nuestras convicciones Amén. como hemos visto en esta, en esta primera parte de este programa de hoy es tan necesario tener convicciones firmes que nos ayuden a mantenernos eh, firmes valga la redundancia en medio de los días caóticos en medio de las pruebas en medio de circunstancias como las que le tocaron a Moisés Así vivir. Es. para que no nos suceda como hemos titulado en este programa que el orgullo nos ciegue, que nuestra necedad de corazón, que el pecado nos ciegue, sino que prime en nuestra mente y en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Amén. Ahora que Dios hizo el ajuste en el pensamiento de José, de Moisés, perdón, de Josué, el pensamiento de Moisés. <risa> <Es> Moisés <bien. risa> ahora que Dios hizo este ajuste en el pensamiento de Moisés, que, que lo afirmó, que, que le dio convicción. Entonces Moisés estaba listo para obedecer para que Dios obrara a través de él como ha venido haciendo desde que comenzó a confrontar a Faraón porque si algo tenemos claro que si hubiera sido por iniciativa de Moisés, él nunca nunca hubiera ido delante de Faraón y muchos de nosotros tenemos nuestros y faraones igual. que tenemos que afrontar y que Así Dios nos es. está llamando, sería bueno verificar y cuestionarnos cuáles son estos y, y actuar en fe como hizo Moisés, dice, vamos a leer en, en Éxodo 6, 13 dice, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Noten que Dios no dio recomendaciones, sino órdenes. Él dice que a pesar de ustedes, esto ocurrirá porque yo soy, lo hará una muestra del escudo de fe en acción. Y Katy, ¿recuerdas para qué utilizamos el escudo de fe? Oh,
1: claro, <risa> con el que podréis abagar, apagar todos los dardos encendidos de maligno, como Efesios 6, 16 nos dice.
0: O sea, que Dios nos equipa, nos da las armas, nos enseña cómo hacerlo. Dios es, es en todo momento obrando por nosotros, o sea que todas las dudas que tenemos los y los acontecimientos orquestados por el príncipe de este mundo pueden ser vencidos por Cristo, ya fueron vencidos por Cristo, nosotros lo que tenemos, tenemos que hacer es, es persistir en nuestra fe y en nuestra obediencia. Esto no significa que tendremos todo lo que queremos, que las cosas van a salir como nosotros queremos, sino que la victoria, pasó como, pasó exactamente, como pasó con Moisés, eh, sino que la victoria está en Dios, quien cumplirá sus promesas en su forma, que recordemos siempre que sus formas no son las Muestras. nuestras, que sus pensamientos sobrepasan, superan los pensamientos nuestros. Lo que sí siempre sabemos es que su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Amén. Entonces, mientras obedezcamos, ¿qué sucederá en nosotras? Que creceremos en nuestro entendimiento de Dios y en nuestra fe, y tendremos entonces la fortaleza para seguir en la batalla y obedecer a pesar de lo que estemos viviendo. Y yo estoy segura que, que algunas de nosotras que, que estamos escuchando este programa, hemos conocido personas Kathy, que, ha, que viven, han tenido que vivir pruebas tan duras una tras otra una como tras Moisés. otra como Moisés pero que hoy en, en nuestra realidad en nuestro contexto mujeres eh, que han tenido que que si perdieron un hijo que si tienen un si después le dio un cáncer que si le perdieron diferentes cosas pruebas tribulaciones y sin embargo uno las ve tan fortalecidas y tan eh, sólidas en su en su caminar con el Señor que nos confrontan y nos retan y nos, nos ayudan a entender que es cierto, que es verdad que Dios no va a desamparar a sus hijos, que Amén. nunca nos va a dar una prueba mayor de la que podamos sobrellevar tal vez tu prueba eh, sea diferente, pero el Dios que, que, que orquesta todas las cosas en que hemos confiado, es el mismo, el mismo de Moisés, el mismo que, que, Así, que sostiene a esa cambio. mujer o, o a, todo, a, a cualquier persona en medio de cualquier aflicción cristiana que viva en obediencia a él. Amén. Y Aileen, Creo que podemos resumir esto en tres enseñanzas.
1: La primera, las circunstancias difíciles nos enseñan a depender de Dios y no de nosotras. La segunda, nos ayuda a cultivar la paciencia. Yo no sé tú. Pero esto es algo que yo todavía tengo que aprender. <ríe> y cuando hago los ajustes en mi forma de pensar y aprender la lección, se cumple el propósito de Dios. Y entonces me tranquilizo y encuentro paz. A ver. Yo sé que su, su meta, su propósito es agradable, pero puede ser en medio, Yo no, no, no se siente agradable. La, la, pero en el final somos. es agradable por lo que uno aprenda y la maduración que tenemos. Y la tercera lección es que ganamos sabiduría. ¿Quién no quiere sabiduría? Pero al mismo tiempo, ¿cuántos de nosotros queremos pasar por las pruebas que nos darán sabiduría? Uh -huh. Cierto que esto parece contradictorio, claro, hasta que entendamos que la sabiduría se obtiene sobrellevando circunstancias difíciles y, y tener entendimiento. No es lo mismo que sabiduría. Uno es tener conocimiento y el otro es saber cómo aplicarlo. Muy,
0: diferente. muy diferente. <risa> Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. De hecho, yo conozco personas muy versadas que conocen muy bien la Biblia y que la dominan con mucha... Memorizada. Eh, eh, Pero sin embargo no tienen sabiduría. Así es. No tienen sabiduría porque no, no tienen al Espíritu Santo en su, su entendimiento. A pesar de su conocimiento, siguen tenedecidos. Y Katy, recordemos lo que Santiago nos enseña en el capítulo 1, versículos 2 al 5. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabrí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que el principio bíblico que vemos a través de toda la Biblia es consistente. El problema es que no lo aceptamos. ¿Sí? no es algo que queramos oír que vamos a tener problemas que las, se, se, de seguro si estamos caminando en el Señor vamos a encontrar aflicción eso no lo queremos escuchar ni tampoco es lo que el mundo nos dice claro. el, mundo no, lo, el mundo lo que pregona es que eh, be happy ser feliz, es eh, la felicidad ese es el, 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 el objetivo supremo ser feliz y, y, y de eso no es que trata el gozo que Dios nos enseña en su palabra también es lo que hemos aprendido incluso de la vida misma de, de Cristo al venir a, a nosotros. Eh, y, y el ejemplo que Dios nos Jesús eh, nos dejó cuando anduvo en medio nuestro. Amen. Cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra mente y nuestro corazón, estos comienzan a ser redimidos y entonces su sabiduría nos guía, yo estoy segura que ni tú ni yo oramos, ni muchos de los que nos escuchan oramos, Señor, mándame la próxima prueba, Señor, pruébame no, no vamos a orar así claro. sin embargo, sin embargo sabemos que va a venir y lo que sí pedimos al Señor es que, no, que nos sostenga, que nos que, que hoy que estamos en bien, que nos afirme en, nuestras, en, en nuestra creencia, en nuestra relación en Él en, en, y que formen nuestras convicciones tan firmes que cuando estemos en medio del calor, del, del, del horno, que, que estas convicciones nos, nos sostengan y, y que su nombre sea glorificado y que, y que podamos ver su propósito en medio de aquella circunstancia que Dios por amor, Amén. Porque lo que mueva a Dios a llevarnos a estas situaciones delicadas y difíciles es su amor, es su deseo de seguir redimiendo nuestras vidas para que dependamos más de Él, para que nos parezcamos más a Cristo. O sea que ese, ese entendimiento va viniendo, se va formando en nosotros poco a poco a medida de que vamos madurando en fe. Amén. Ahora, como para hacer como un, un
1: resumen, hay, hay cinco periodos en la Biblia donde Dios hizo grandes manifestaciones de su poder. El primero fue la creación, obviamente, y al ocurrir, antes de ser el humano existir, no lo experimentemos. El quinto y último todavía no ha ocurrido, es cuando Jesucristo regrese y pasa juicio sobre el mundo que ha rechazado a su Hijo, su palabra y sus caminos. El segundo periodo es justo lo que estudiamos ahora, los milagros de Dios a través de Moisés. El tercer y cuarto periodo es durante el tiempo de Elías y cuando Jesucristo, el Mesías, caminó en la tierra. El primer periodo nos presenta la bondad de Dios al crearnos. Todos los otros periodos fueron después de nuestro rechazo a Dios, primeramente con la caída de Adán y Eve, y subsecuentemente de todos uh -huh. es interesante ver que tanto en el segundo periodo con Moisés y en el último con el regreso de Jesús, algo nuevo comienza, con Moisés los judíos reciben su libertad y entran a en la tierra prometida y con Jesús entraremos en la nueva Jerusalén <risa> <risa> amén. <risa> amén. <risa> con calles de oro amén <risa>
0: Katy, y antes de continuar estudiando las plagas contra los eh, egipcios, las que Dios mandó y que Moisés les anunció, quiero que resaltemos que estas no surgieron como reacción de Dios al rechazo del faraón, sino que fueron predichas desde la revelación de Dios que Dios le hiciera a Moisés en, por medio de la zarza ardiente, en preparación de Moisés al salir de Madian, si... si no han escuchado este programa, pueden eh, eh, revisar en esta serie sobre Moisés. Obviamente, este fue un rey obstin muy obstinado porque aún después de 10 plagas, una peor que la anterior, <risa> este no dejó salir a los judíos. En otras palabras, este rey necesitaba padecer las plagas para doblegar su corazón. El orgullo, su orgullo era tanto que le cegó y le llevó a la necedad Amén. y su nivel de arrogancia me llama la atención porque aún después de que el Dios de Israel mismo le pidiera dejar salir al pueblo, Veamos cuál fue su respuesta en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Dice, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel.
1: Eso probablemente es la cosa más verdad que él ha dicho en su vida.
0: El, el Dios de Israel, él lo desconocía, pero era su ceguera, su, su arrogancia, su prepotencia. Recuerden que él era considerado como un Dios, Dios. mismo. Una característica que he notado que es común en el arrogante es que no se lleva de consejo y los rechaza, aun cuando, sus su, cuando su caminar no sea lógico. Su orgullo no le permite rendirse y prefieren sufrir que admitir su error. Por esto es que el Señor mismo nos advierte y nos dice en Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Espíritu, Sí,
1: y el lo penoso en este caso, solo, que no solamente sufre el rey de su orgullo, en este caso el pueblo egipcio sufrieron las consecuencias. En aquel tiempo el pueblo no elegía a sus gobernantes, hoy sí. Mire, por eso es importante que averigüemos sobre la trayectoria de cada candidato. Como dijo Richard Weaver, las ideas tienen consecuencias. Y Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice que este decretado que los hombres mueren una sola vez y después de eso, el juicio. Es decir, que daremos cuenta que todas nuestras acciones, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, abogado tenemos para que con el Padre a Jesucristo el justo. Eso en 1 Juan 21 Y para aquellos que no han aceptado, o sea, que han rechazado a Cristo... Uh -huh. Hebreos 10, 27 avisa que cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¡Wow! Ouch.
0: Dios permita que cada uno de nosotros podamos estar siempre del lado de Dios. Amén. Y no como uno de sus adversarios. El corazón del faraón fue endurecido. Un ejemplo de alguien con un corazón de piedra como Ezequiel menciona. Faraón rechazó el amor y la bondad de Dios. El Señor siempre advierte aún a los no creyentes. Y cuando estos deciden ignorar sus advertencias, entonces pagarán, pagarán las consecuencias de, de su eh, eh, desobediencia a Dios Moisés y Aarón hablaron con el faraón una y otra vez los sabios, los magos y los hechiceros con cada uno de estos eh, le, afro, le confrontaron y, y le eh, compartieron el mensaje de Dios, sin embargo estos le, le decidieron rechazar y Dios convirtió de hecho la vara de Aarón en una serpiente y, y en vez de conmoverse de, de, de cuestionarse eh, ¿qué hicieron los magos egipcios pues estos hicieron lo mismo eh, y trataron de, de igualar su poder al poder del de, de Dios de los judíos. Sin embargo, la vara de Aarón devoró la vara de ellos. <risa> y obviamente, eh, eh, Katy, esta era la vara de Yahweh prestada a Aarón. Era, era Yahweh obrando a través Amén. de Aarón, haciéndole ver a estos que aunque ellos tenían poder en el mundo terrenal, que parecía ten parecían tener poder, su poder era limitado. Y era controlado, nada más y nada menos que por Yahweh, el único Dios verdadero. Amén. Ahora, si comenzaremos a estudiar la, si comenzamos a estudiar las diferentes plagas y lo que éstas significaban eh, para los egipcios a, par, a partir de, de ahora. La primera plaga que, que los egipcios tuvieron que afrontar fue la plaga de la sangre. Y esto lo podemos leer en, en Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 18. Entonces el Señor dijo a Moisés, «El corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte en la orilla del Nilo para encontrarte con él». Y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile, el Señor, el Dios de los Hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor entonces, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo.
1: Es interesante que el faraón, no este, pero el, el anterior, llenó el Nilo con la sangre de los bebés masculinos Cuando de, de judío y ahora el Señor dice, mira, mira lo que va a pasar a, 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 a tu Nilo ahora. Sí. Es importante entender que el río Nilo era la única fuente de agua para los egipcios y sin agua no la hay vida. vida. Sin agua no podemos bañarnos, limpiar, cocinar, ni sobre todo beberla. Y por si esto no fuera suficiente... Todos los peces murieron. Ahora, no solamente no tienen agua para cocinar, sino tampoco habían peces para, para cocinar y para comer. La situación se volvió tan desesperante que las personas cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber. Y quiero que citemos el versículo 22 que dice que, pero los margos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ellos querían demostrar que también tenían poder. Mas en vez de limpiar el agua, imitaron lo que Yahweh había hecho. Y empeoró la situación. <risa> que como uno dice, no, se, no es lógico, no está viendo lo que está haciendo. No, no, no se parecen estas a las atemañas de Satanás, el gran imitador de Dios, su propósito es siempre mostrar su poder y destruir sin importar a quién daña.
0: Katy y es importante resaltar que el río Nilo, además de ser la única fuente de agua para los egipcios, como tú mencionaste, esta también tenía otro significado. Pero este dato lo compartiremos en el próximo programa porque hoy ya debemos de ir terminando. El tiempo ya se nos agotó, pero antes de, de que cerremos este espacio, quiero eh, como mamá, como esposa, primeramente como cristiana, como esposa y como madre, quiero alentar, exhortar a aquellas que nos escuchan que, que no permitamos que, que el orgullo nos nos ciegue, que, que nuestro deseo de ganar, de tener la razón con nuestros maridos cuando tengamos cualquier discusión o de imponer nuestra autoridad sobre nuestros hijos nos lleve a, a comportarnos de una manera altiva, orgullosa, porque como hemos visto en, esta, eh, en este día, eh, el orgullo eh, precede la destrucción, Vemos a un, un faraón que, que no pensó en su pueblo, no pensó en su familia, solamente fue eh, soberbio, fue terco, fue testarudo. De, su objetivo era eh, enseñorearse y, y, y ganar, tener la razón. Así es y el precio que tuvo que pagar fue muy alto, así mismo nosotras mujeres cuando no somos sumisas cuando no somos de testimonio a nuestros maridos, a nuestros hijos eh, puede que en el momento sintamos que ganamos la batalla pero perdemos la guerra así es. Y, y, obvi y obviamente lo más importante no somos de testimonio a los que están más cerca nuestro a los que estamos eh, llamados a testificar y apuntarle a Cristo Dios nos ayude a, a, a morir a nosotras mismas, a, a saber que el que se humilla será exaltado como nos enseña la palabra y que realmente eh, Dios es justo y si en algún momento nosotras eh, realmente tenemos la razón a la, a, la, a la media o a la larga Dios se encargará de Así reivindicarnos, es. Así es. su justicia es siempre perfecta. Y esta era una exhortación con la que te quería terminar en, en el día de hoy. Eh, Dios me, me confronta a mí a través de, a de esto, <risa> porque cuántas veces nos ha cergado el orgullo. De hecho, eh, en esta ocasión les dejaremos con una tareita para esta semana y, y es a tra es acerca de, de qué más significaba para los judí para los egipcios este río nilo tienen eh, eh, toda una semana para, para averiguar ¿Qué significado espiritual tenía el Nilo para los egipcios? Y mientras escudiñan la palabra en busca de respuesta, no dejen de procurar escuchar su, su voz esta semana. Dios está, se ha revelado. Él quiere que los conozcamos. Amén. Le esperamos, obviamente, en nuestro próximo programa, Aprendiendo Más sobre la Vida de Moisés, que ha resultado ser muy interesante. Karen. Sí,
1: hay mucho más de lo que yo pensé. Sí. Ah, sí. <ríe> y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual actual. Pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a Mujer para la Gloria de Dios gmail.com Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y no olviden orar, orar y orar Amén. <ríe> por la Mujer para la Gloria de Dios y Radio Eternidad Entero. Necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo no es un dicho es una Amén. necesidad real Amén. y aumenta todos los días necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Y obviamente recuerden no suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para otros. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga.
1: Hasta la próxima.
2: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.